0: Episodio 65. Los juguetes no tienen género. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que puede ser de mucha utilidad y es sobre cuestiones de, de género, preferencia sexual y juguetes. <risa> son, son tres temas que parecieran que pueden estar súper alejados, pero es inspirado en, en una vivencia personal que estoy pasando ahorita con mi querido Bruno de casi cinco años. Bueno, no, aún cuatro. Faltan algunos meses para que cumpla cinco años. Es un tema que puede ser controversial y que seguramente a más de una de ustedes o uno de ustedes les ha pasado. Que es la elección de juguetes y el género eh, de nuestros hijos. Eh, últimamente Bruno está muy entusiasmado por, bueno, empezó por, hay, una, hay en Netflix una serie que se llama... La Casa de Muñecas, creo que se traduce. Eh, oh, la Casa de Muñecas de Gaby. Y es una serie eh, donde hay, está la actora principal, que es Gaby. Y son varios gatos. La mayoría son gatos. Entonces, es como que está el gato almohada, el gato tiene nombres súper chistosos en español. Y es una serie que últimamente hace más o menos como seis meses, Bruno estuvo obsesionado por Gaby y por los gatos. Y en esta cuestión de los juguetes se da mucho, eh, desde el punto de vista de marketing, el pensar que un programa es para niños o un programa es para niñas. Similar como tenemos esta idea de que el color rosa es para las niñas y el color azul es para los niños y para aquellos que... Saben mucho de, de historia, ustedes recordarán que hace muchos años los colores estaban invertidos y a los niños se les vestía de color rosa, porque el rosa estaba asociado un poco más con el color rojo con, y, y la asociación era como un color de fuerza. Entonces, esto ha cambiado con el paso de los años, pero les pongo este ejemplo para que... Para que si habías tenido esa asociación de rosa es para las niñas, azul es para los niños ¿no? y el pensar que solo los niños pueden jugar con coches, dinosaurios y las niñas tienen que jugar con casa de muñecas y, y Barbies, esta cuestión de roles y de género ha, des ha estado muy estereotipada y ha causado muchísimo daño. Porque los niños no conocen, no, no tienen estos estereotipos y estas ideas de yo tengo que jugar con estos juguetes y no con estos. Entonces, cuando, por ejemplo, un niño muestra interés en jugar con una cocina, en cocinar, en, en jugar con un nenuco, un eh, que es como un muñequito, les decimos nenucos en México, no sé si sea el mismo nombre en otros países, entonces pensamos que es un rol y es un juguete que ellos no tienen que, que tener. Y causa mucho daño porque todos estos roles han sido creados por nuestra cultura. Muchos de los mejores chefs en el mundo son hombres. Y tenemos, podemos tener esta idea de que si compramos una cocinita tiene que ser para las niñas. Sin saber si a lo mejor tenemos en nuestras manos esta personita que, que va a crecer y que le va a encantar la cocina, cocinar y a lo mejor va a ser el mejor chef. Y hemos estereotipado estos roles de una forma muy dañina y hemos pasado estos estereotipos también a nuestros hijos. A tal grado que si a lo mejor un niño quiere jugar con, con, en la cocina, con una cocinita o con un, un enuco, decimos no, 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 eso no es para niños, eso es para las niñas sin darnos cuenta de las creencias que podemos estarles dando a nuestros hijos, sabiendo que una de las creencias que podemos pasarles más dañinas en el ámbito de la psicología infantil es esta idea de hay algo mal conmigo. Queremos como, como, como papás, como mamás, como cuidadores, como maestros, cuidar muchísimo el ser de nuestros pequeñines y dentro de este cuidar el ser es muy importante las creencias de cómo él concibe el mundo y cómo él se va generando de acuerdo a lo que los demás dicen un diálogo interno de lo que él es. Entonces recuerdo muy bien ese día fuimos fuimos a Walmart, era su cumpleaños y él quería de regalo que compramos la Casa de Muñecas de Gaby, que es de color rosa. Es un programa que está, desde el punto de vista de marketing, está eh, todo el marketing relacionado a, a ese programa, pues su audiencia está dirigida a una audiencia que es de niñas colores y, y todo al respecto. Entonces fuimos, fuimos a Walmart. Recuerdo muy bien que me dijo mi esposo que fueron a comprar la casa de muñecas. Fue mi esposo y fue Benjamín, mi hijo mayor. Y estaba otro señor con otros dos niños y los niños le dijeron, papá, yo quiero la casa, quiero comprar los gatos y la casa de muñecas. Y el papá le dijo, no, esa casa de muñecas es para las niñas, no para niños. Y uno de sus hijos le dijo a mi esposo, él me contó, yo no fui con ellos, me contó que le dijo, pero papá si es para niñas, ¿por qué entonces ellos son niños y están comprándola? Y el papá le dijo, seguramente es para su hermanita. no, Dijo, yo tengo dos niños, no, te, no hay hermanitas en la casa. Pero esa es la idea, esa es la, la conceptualización de estos roles tan marcados y tan, tan estereotipados que hemos desarrollado en nuestra sociedad. Y la razón por la que es muy dañino no tiene que ver con el juguete, con el color, sino con los mensajes, cómo internaliza el niño, porque imagínense ustedes en mi ejemplo de, de un hombre, ¿no? Un, una, un hombre de género masculino que quiere, que quiere que su preferencia sexual es heterosexual, que quiere estudiar para ser chef y que va a ser uno de los mejores chefs del mundo. Imagínense ustedes en ese contexto, ¿qué pasaría si ese niño desde pequeño empieza a mostrar muchísimo interés por pasar tiempo en la cocina, por aprender de, de mamá, por hacer recetas con mamá, por experimentar con diferentes texturas, sabores. ¿Qué pasaría si ese niño a la edad de tres años quiere tener como juguete una cocina con, con ya saben, los aditamentos, ¿no? Que vienen todos los... Que la lechita, que el quesito, todas las cositas así chiquitas. Y el refrigerador y la estufa, etcétera. ¿Qué pasaría si ese niño a la edad de dos o tres años quiere ese juguete y la respuesta es no? Porque tú eres niño y solamente las niñas juegan con, con, con ese tipo de juguetes. Y peor aún, si la cocina es rosa, ¿no? <risa> porque si es rosa, entonces la respuesta aún más sería un rotundo no. Eso no es para ti. Imagínense el impacto que pudiera tener en ese niño esa conversación. Para empezar, el sentir que sus intereses y que lo que su ser quiere, me van a estar oyendo mucho hablar del ser. Estoy esta semana de tiempo completo estudiando una certificación en, en una metodología que se llama IFS, que es Internal Family Systems, que son los, in, los sistemas internos de familia. Muy, muy poderosa. Estoy súper contenta. Para aquellas personas que quieran sanar trauma profundo de infancia, para aquellas personas que han intentado un montón de psicoterapia y nada les ha funcionado, eh, sobre todo los modelos convencionales de cognitivo-conductual, inclusive gestal, humanista, humanista eh, si nada te ha funcionado y aún tienes como ese deseo de, de encontrar la causa, bueno, está este tipo de terapia. Yo, yo vengo, yo en mi proceso personal de terapia llevo dos años utilizando esta, mis terapeutas han sido formados en esta metodología y bueno, es como dicen en inglés, life changing, o sea, te cambia la vida, es muy, muy poderosa, así que, bueno, si quieres saber más, eh, podemos platicar más, me puedes eh, contactar en Instagram a crianza-armoniosa y, y me cuentas y platicamos un poquito más al respecto. Y te, te digo esto porque cuando hablo del ser, el ser, esta parte íntegra de nosotros que todos tenemos, que es nuestro verdadero yo, los niños tienen est están conectados a su ser de una manera extraordinaria y es gracias al trauma que nosotros causamos y la vida misma, que interferimos con ese ser. Y entonces imagínense el nivel de interferencia que tendría un niño a los dos años que quiere tener esta cocinita porque quiere aprender a cocinar porque va a ser el chef más famoso del mundo y Estoy obviamente estoy exagerando para que ustedes vean el impacto en la vida adulta que puede tener el escoger un simple juguete a los dos o tres años. Y la respuesta es no. O sea, no solamente ese niño se puede llevar el mensaje de hay algo mal conmigo, hay algo que debe de estar mal en mí porque soy niño y quiero jugar con una cocina. Entonces, ¿qué implicaciones eso tiene y qué partes ese niño va a tener que desarrollar para para protegerse de esta, de esta creencia y de esta carga de hay algo mal conmigo, que ya en este modelo que les digo, en este modelo de IFS, tiene muchísimas connotaciones porque entonces aplastamos al ser y vamos desarrollando todas estas partes protectoras arriba del ser y vamos enmascarando la, el verdadero yo de nuestros pequeños. no Eso, eso es un súper es poderoso, entonces... Cuando yo veo a Bruno llegar y pasar horas y horas jugando con los gatos en la casa, eh, haciendo sus propios diálogos, interactuando, eh, dando retroalimentación, procesando procesando en el juego sus emociones. Acuérdense que mi, mi, mi metodología de crianza armoniosa, eh, uno de los aspectos primordiales de esta metodología es aprender cómo nuestros hijos a través del juego eh, maduran y crecen. Si te interesa conocer y potencializar en tu casa el juego a través de esto, bueno, esta es toda mi propuesta y solamente pueden jugar, acuérdense, cuando desarrollamos un, un apego seguro. Entonces, por eso es que todos estos elementos están súper conectados. Pero bueno, ya... Yo me estoy desviando del tema central, pero es importante mencionarlo porque cuando yo veo a Bruno jugar por horas y horas y veo cómo está dándose, cómo la naturaleza de manera espontánea está desarrollándolo a través del juego, es una oportunidad mágica que yo podría haber eliminado si mi, mi concepción de la vida fuera los niños no tienen que tener nada azul, nada rosa, porque además creemos que esto puede tener implicaciones en la orientación sexual que vaya a tener mi hijo después sin saber que el género y la orientación sexual son dos conceptos totalmente separados. Mi hijo puede ser chef y querer jugar a la comida y a cocinar todo el tiempo y decidir tener una orientación heterosexual o puede decidir tener otra orientación una, eh, su orientación sexual puede ser homosexual. Eh, es decir, no tiene nada que ver los juguetes con los que juegue mi hijo a los dos o tres años y la preferencia sexual que él escoja en la vida adulta. Pero muchas veces tenemos esta idea de que si el hijo juega con la cocinita, entonces estamos promoviendo que que su orientación sexual eh, no sea heterosexual, ¿no? y bueno, ahí no me voy a meter en, esos, en ese diálogo porque esos son temas para otros podcasts que podemos profundizar, porque la orientación sexual es una preferencia, no tiene nada que ver, no puedo, no hay nada que yo pueda hacer si yo quiero que mi hijo sea heterosexual o que tenga otro tipo de preferencia. No hay nada que yo pueda hacer. Es una, es una elección que nuestros hijos van a tomar en la vida adulta cuando el apego se sexualice. Y no tiene nada que ver con si jugó con carritos o con muñequitas, pero sí podemos causar en la etapa infantil trauma. Un trauma muy grande, sobre todo cuando nuestros hijos... Recuerdo un, un chico que también se dedica a esto de terapia, y él menciona uno de los momentos más traumantes en su vida fue cuando, cuando él quería ponerle, no sé, fue estrellitas o algo así a sus zapatos de fútbol y entonces fue, no, esas estrellitas son rosas, no las puedes poner en tus zapatos de fútbol. Y yo sé, yo estoy consciente que este podcast va a causar polémica y que algunos de ustedes van a decir, no, es que ahora ya la vida es un mundo... Es un mundo loquísimo y ya tenemos niños a los tres años que quieren ser niñas y entonces en Estados Unidos ya se está permitiendo que, que empiece con, con operaciones y, y podemos o sea meternos en, en temas súper profundos, que no, es, que no es la idea de este podcast. La idea de este podcast es que ustedes sepan que los juguetes, que los niños pueden jugar con lo que se les dé la gana y que los juguetes no tienen género que esos géneros y esos roles los hemos establecido nosotros como adultos. Nosotros hemos establecido que las mamás tienen que jugar con muñequitas y con la cocinita. Cuando en realidad ustedes ven que gracias a, al gracias al universo y gracias a cómo ha evolucionado la, la cultura. Hoy en día esos roles son compartidos. Hoy en día papás y mamás comparten la aventura y la gran satisfacción de cambiar pañales, de, de mecer, de acariciar, de pasar tiempo con los hijos ya no es un rol asignado a la mujer. Los roles estereotipados de papá trabaja, mamá se queda en casa y cuida a los hijos han transformado en muchísimo a lo largo de los años eh, sin decir si un rol o el otro está Bien, yo creo que cada familia decide los distintos roles. Hay muchas familias donde papá se queda en casa, mamá sale a trabajar, donde los dos trabajan, donde mamá se queda, papá sale. Hay, hay muchísimos escenarios. Pero el mensaje aquí es que bueno, si un niño de dos años quiere eh, estar meciendo al nenuco y cuidar al nenuco desde que es niño, todos tenemos energías femeninas y energías masculinas el yin yang, desde la, desde la filosofía oriental, todos tenemos ambas energías en nosotros. Y si en un niño se está canalizando esa energía maternal, maravilloso. El día de mañana a lo mejor decide ser papá y va a ser un papá amoroso con sus niños y los va a cargar y los va a hacer reír y va a jugar. Excelente. Entonces, mi invitación con este podcast es y ahora, bueno, ahora te cuento que ya pasó la etapa de Gabi. Y ahora es la etapa de Trolls. Y Bruno está encantando con los Trolls. Y Bruno quiere ser Poppy. Y Poppy en los Trolls es una troll mujer rosa. Y tú pudieras decir, no, no, no. Pero es que cuando Bruno quiera jugar a ser Poppy, tienes que decirle que no. Porque él es hombre y Poppy es mujer. Y mi invitación es... Que cuando tus hijos son, son pequeños van a jugar a que son hombres, mujeres, están explorando los diferentes géneros. Van a jugar a que son gatos, pollitos, eh, borreguitos, borreguitas. Y es eso. Es un juego. Y es a través del juego que ellos expresan, que ellos exploran. Y está obsesionado y entonces se toma fotos posando como Poppy y se pinta toda rosa. Y la pregunta es... Ah, Bruno, cuando crezca, ¿qué le va a gustar? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Son respuestas que no... Claro que, que estoy súper emocionada de, de ver cómo Bruno explora su ser y, y, y vive al máximo todas sus partes y, y, y es feliz y goza y ríe. Claro, ese, ese es, eso es algo que que estoy súper, que espero que Dios me dé la bendición de estar con vida y poder, poder disfrutarlo y poder regocijarme en lo que Él escoja. Pero hoy por hoy puedo ver cómo se expresa, cómo, cómo a través del juego y a través de volverse troll, eh, goza y ríe y canta y se sabe todas las canciones de trolls y todos los días se las pasa cantando. Y hay una canción maravillosa que, que es... Que no, que no importa qué pase en la vida, Poppy dice que no importa qué pase en la vida, e ella se levantará. Y entonces yo veo a Bruno cantándola con tanta emoción, con tanta, con tanta lendura, con tanta ternura, que yo digo, sí, mi amor, no importa qué pase en tu vida, tú siempre te levantarás. Y entonces me entra mucha nostalgia, me dan muchas ganas de llorar porque... Eh, Digo, qué bonito, qué bonito que esa canción no existiría si yo hubiera dicho, Poppy, es, es una troll rosa, tú no puedes ser rosa, eh, tienes que ser a fuerzas el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Todo, todo, esa, todo ese potencial, todos todo esos, esos mensajes bonitos y esas, es, esas alegrías y, y ese conocimiento se, y esa... Intuición de él conectar con su verdadero ser se perdiría en tabús, en roles eh, fijados por la cultura, en, en aspectos tóxicos de, de esta manipulación de, de los juguetes y, accena, y asignación de género. Bueno, espero que este episodio te inspire. Si te surgen dudas, mándame un correo, me encantaría saber. Eh, muchas gracias por escucharme. Si te sirvió este podcast, por favor, compártelo con más mamás y papás. Vamos a hacer público este conocimiento para que podamos transformar el mundo un niño a la vez. Te quiero muchísimo, cuídate mucho y eh, nos escuchamos pronto. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita Los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzaarmoniosa.com.